0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica. Bine ați revenit, dragi ascultători! Continuăm Setea de Sens, un podcast pe care îl realizăm alături de Valentina Vesler. Bine ai revenit, Valentina!
1: Bine te-am regăsit!
0: Uite, astăzi vreau să-ți propun să vorbim despre... Îngrijorarea părinților, atunci când vine vorba despre creșterea copiilor, o lume pe care probabil că foarte mulți dintre noi o consideră impredictibilă, non-stop avem tot felul de știri care ne spun că... Se schimbă vremea, clima, că o să fie cald, că peste câțiva ani s-ar putea să se întâmple ceva cu noi. Avem veștile pe care le avem despre război și așa mai departe, sus sunt boli și tot felul de știri care ajung în spațiul intim al părintelui. Iar părintele zice, ok, ce facem acum pentru ce îl pregătesc pe, pe copilul ăsta, pentru ce lume îl pregătesc? Cum e pentru tine, ca părinte?
1: Îngrijorarea este direct direct proporțională cu volumul de informații și exact cum spuneai tu, suntem bombardați, noi practic avem acum acces la informații despre orice ne trece prin cap. Azi să spunem, te rog dacă nu te-ai uitat la telefon sau n-ai căutat, dacă este... Azi la fel de cald cum a fost și ieri. Și ieri, exact. nu așa? Toată lumea știe, este la curent cu orice, orice nenorocire din lumea asta, chiar dacă se întâmplă pe partea cealaltă a pământului, ne atinge și cumva mm. amplifică lucrurile, nu, viața noastră se întâmplă în 90% din, din situații în capul nostru. Am tostat și m-am gândit la, la situația asta și la îngrijorare. Nu mă ajută cu absolut nimic dacă eu știu că amplifică Amplifică starea mea de, de stres. Este un stres intern. Și o să-ți dau un exemplu pe care l-am trăit chiar anul acesta și poate că unii o să mă catalogheze drept nesimțită, uh, nesimțitoare, pardon, nu neapărat nesimțită, fiul meu studiază la Paris. Anul ăsta știm cu toții cam cum a post-atmosfera uh, la pari, incendii, proteste, mm. nesiguranță, da. iar uh, Robert îmi spunea, mamă, pornesc la școală, nu știu dacă ajung. Wow. Da, pentru că se anulau foarte multe trenuri, se... nu știa dacă e grevă sau nu e grevă, acum să stai preocuparea ta majoră ca student nu e să cauți obligatoriu, dacă e grevă sau nu e grevă, dacă normal trebuia să te informezi dar se trezea trebuia să găsească variante și a antrenat flexibilitatea și a învățat să-și reconfigureze traseul tot anul ei, o mamă care la mii de kilometri distanță trăiește lucrul ăsta nu este ușor și am ales să nu mă mai informez să nu mă uit la niciun fel de știre care are legătură cu Paris. Cum? Păi fit-o e la Paris și nu știe, nu știe nimic am cernut, am cernut foarte mult. Mult pentru că altminteri intram în acea nebunie mentală în care eu construiam tot felul de scenarii în care Robert avea o grămadă de pericole două secții de poliție erau exact în vecinătatea cartierului, în care, nu cartierului, complexului în care locuia el, care au fost devastate pentru că, Fantastic, după da. acel incident regretabil, toate secțiile de poliție au fost atacate. Mă gândeam că păi, secțiile de poliție sunt acolo. Cu ce pot să schimb eu hmm. situația asta? Cu ce mă ajută că știu? Că este... nu, nu că știu, că știu, informația este extrem de importantă dacă o folosești într-un scop constructiv. Dar dacă mă îngrijorez, eu pot să-l ajut, Păi hai să facem un reality check, să vedem care e realitatea. Eu pot să-l ajut? Nu pot să-l ajut. Dacă mă îngrijorez, îl ajută pe el? Nu. Pot să iau niște măsuri? Nu. Și atunci... Ce pot eu să fac? Pot să-i dau niște sfaturi, putem să avem o discuție, să-l întreb cam cum vede el lucrurile, cum își reconfigurează traseul, cum își apără siguranța. Deci eu cred că este... Întotdeauna de făcut a reality check, apropo de ce povesteam eu acum, acum tema mare a este nu doar pentru siguranță, dar în primul rând da. pentru siguranță. Îngrijorarea este strict legată de baza piramidei lui Maslow, hmm. adică cele care ne sunt de bază hrană, supraviețuire, adăpost da? și pe urmă vin celelalte. Iar faptul că noi amplificăm această bază a piramidei lui
0: da, uite, De exemplu, un șoc pe care poate să-l aibă cineva născut în, născut în anii 80, când, când spuneai Paris, spuneai e o lume nouă, e o lume în care vrei să ajungi, este altceva decât ceea ce vedem sau ceea ce vedeam noi în România. Era, era un obiectiv, era un, era un vis. Mi-aduc aminte că unul dintre prietenii surorii mele a luat o bursă la Paris și când s-a întors într-o vacanță, modul în care povestea și ce spunea despre Paris atât de tare m-a impresionat încât am zis, eu trebuie să iau o bursă în Franța, nu în altă țară, în Franța. Și după ani am luat o bursă în Franța. Și a fost într-adevăr pe măsura așteptărilor. Lucrurile însă s-au schimbat acum. Nu este ca și cum un copil se mai uită, sau cel puțin copiii din ziua de astăzi, se mai uită în țările din jurul României și spun acolo aș vrea să mă duc să studiez sau aș vrea să mă duc să învăț. Parcă ceva, ceva s-a schimbat, având în vedere că și aceste țări. Deja nu mai sunt cele pe pe care cel puțin noi în vremurile alea le idealizam. Spre cel îndrept era ceva atunci, ceva se putea întâmpla, plecai dintr-o zonă și te duceai în alta în care credeai sau sperai că o să înveți și o să să ai o carieră. Acum nimeni nu-ți mai promite asta.
1: Cu siguranță incertitudinea și volatilitatea sistemelor, pentru că aici e vorba de niște sisteme, era un sistem democratic, solid, cu o siguranță, libertate... E, la L-am care simțit, noi visam, da, da, noi visam exact. uh, puternic pe acele, în acele vremuri uh, s-au schimbat. Mă întreb în ce colț al lumii putem să vorbim despre un sistem sigur.
0: Da, nu cred.
1: E. Da. Deci, practic, cu această dinamică accelerată al lumii în care trăim practic ne plasăm din nou la baza piramidei. Da, exact. Pentru că ne lipsește siguranța, predictibilitatea. Pentru că m a întrebat cum, cum ne creștem copii ce facem noi în sensul ăsta în niciun caz să nu le amplificăm starea, ci mm. mai degrabă să-i pregătim să se schimbe și ei să aibă o, un soi de reziliență la aceste schimbări mm. și o capacitate reziliență. de adaptare mm. pentru că mm. eu acum nu mă consider neapărat un model în nici niciun parenting am, mi-am crescut copii oarecum cum am simțit dar eu cred că dacă eu nu l-am presat, nu i-am da. transmis nesiguranța mea lui Robert și am avut okay. foarte mare încredere în el că poate să găsească soluții, că știe să stea deoparte de conflict, că e înțelept, cred că asta trebuie să-i învățăm. Flexibilitate, reziliență și înțelepciune, să învățăm să fim înțelepți.
0: Vreau să închei accentuând un lucru pe care l-ai spus, acela că ei crescut așa cum ai simțit. Cred că, nu știu dacă asistăm neapărat, că nu sunt eu în măsură să spun asta, dar suntem foarte mulți dintre noi părinții care am pierdut acest simț și ne orientăm în stânga și în dreapta și încercăm să ne creștem copiii, poate teoretizând câteodată sau folosind o felul de metode și pierdem acel simț. Îți mulțumesc mult, Valentina Vesler, pentru prezența și pentru cuvintele înțelepte de astăzi și te invit la un nou podcast Setea de Sens. La revedere! Și
1: eu îți mulțumesc! Ai ascultat Seta de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat
0: de Aqua Carpatica.